0: 你看到的是他们在舞台上亮丽闪耀，一呼百应。我是佟丽，大家好，我是罗晋，欢迎收听你的月亮。我是自己好，好男就是我，我就是你。你好，我是李佳航，我是胡一菲，我是郑嘉颖，我是刘诗诗。大家好，我是罗志祥，今天我是张远。你看不到的是，我实在扛不住了，因为我之前六连续六七天直播。我说你能不能多说话？他是说姐姐，我做不到。我那时候觉得说，凭什么我就做得到？就是我已经都已经不行，站都站不上去，你能不能让我分？我就开始想说，那凭什么我就要自己做？我真的就能够真的做到那么好吗？然后结果那天我们庆功宴，其实他们也是平凡人，也渴望最单纯的幸福。越单纯越幸福，心想。聆听人物故事，品读百味人生。每周五晚二十一点，《人物三两事》希凡与您不见不散。有彩虹。听众朋友们，大家晚上好，现在是北京时间二十一点整，这里是鲁东大学校园广播电台，晚安鲁大，我是西凡。今天的人物三两事，西凡将继续为您讲述喜剧之王周星驰的人生故事。周星驰19岁的时候，香港一家电视台开办了一个表演训练班。周星驰知道他一米73的身高可能成为考试及格的障碍，他就花钱买了一双价格不菲的高跟鞋。然而，周星驰进入演艺界的努力还是没有取得成功，考官只看了他一眼就决定让他回家了。对此，周星驰说。那个时候，人们对于明星的概念就是像周润发一样的猛男，而像我这样的人出现在电视荧幕或者电影荧幕上根本就不可能。我们每一个人都有一定程度的自卑感，但是自卑感并不一定是坏事情，因为自卑感是所有个人成功背后的主要动力。一个人因为感到自己的缺陷而自卑时，他就会做出某些事情来克服它。正门进不了演艺圈，周星驰就琢磨着从旁门溜达进去。从演艺艺校出来以后，周星驰有幸获得了一个角色，就是与后来的香港大牌影星梁朝伟共同主持一个儿童电视节目。对于周星驰来说，在儿童节目中担任角色可能是他事业衰落的表现，因为他曾经告诉过他的妈妈：“我有朝一日一定要当中国的功夫家，或者一位正经八百的悲剧演员。”周星驰说：“我过去嘴里是那种经常讨论的表演方法，好莱坞男星艾尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗的人。”我的一个朋友对我说。你的能力非常强，而且你懂得也很多。但是不幸的是，你当上了儿童电视节目的主持人。然而，六年的《孩子王》并没有让他白白的浪费光阴。儿童电视剧为他的胡言乱语和卫生间的幽默表演提供了素材。周星驰在此期间担任了众多的电视角色，这导致他1988年第一次参演电影的拍摄。在《霹雳先锋》中担任配角，周星驰获得了台湾金马奖的最佳男配角奖。周星驰说：“这部电影标志着我的努力没有白搭，我的目标终于实现了。”此后，片约如雪片般的纷至沓来，一年之内，周星驰参加了十多部喜剧片的拍摄，获得了票房的成功。跟昨天的的我们走远了，在命运广场中央等待，那模糊的肩膀越越奔跑越渺小。悲剧感的主要来源，主要是从早年对世界上的认识来的。这是因为他早年的内心需求未能得到积极的认同而产生挫败感的结果，在以后的日子里，他将以不懈的努力或者超人的成绩来弥补内心的挫败感，成就一件事情，那么他将会感到内心情感的需求得到了满足。这种情感需要对个人而言，在他的生命中具有极其重要的意义。正如周星驰所言。我一定要拍出一部伟大的电影，否则的话，我不如去死。其实，当一个人不珍惜自己的生命的时候，他的生活里就一定会有重大的震撼。孤独老人这个奇异的称号是田启文对周星驰的称呼，在田启文眼中，周星驰是个不苟言笑的思考者。他终日思索的境界是外人很难靠近、无法企及的。吃东西可能是周星驰唯一的放松方式，可就算是在饭桌上，他所聊的也是剧本、演员、合作伙伴。孤独与艺术家是不可分割的，可是为什么还要加上不太好听的“老人”呢？不过，周星驰那越来越沧桑的造型，越来越瘦削的脸庞。越来越深邃的眼神，以及越来越白的头发，倒是与老人不谋而合。周星驰的影片中有许多不可缺少的配角，比如总是挖着鼻孔出现的如花李健仁，比如总是傻乎乎的吴孟达。如果没有这些配角的陪衬，估计就是十个周星驰也没有办法让影片达到预期的效果。然而，曾与周星驰长期合作，拍出《唐伯虎点秋香》《鹿鼎记》等经典电影的香港著名导演王晶，在与周星驰分道扬镳以后说：“我是真小人，周星驰是伪君子。”这样的形容太过意味深长。受到的赞誉、争论也几乎全部出自于此。近十年来，周星驰并不常出现在公众视野中。除了平均三到四年一次的电影宣传之外，平时多是一些他人评价拼凑成的形象。招生词，一个天才，哇，天才跟那白痴那、这个分隔一线之间啊！那很多人说他经常都很大的，就不停要求更高、更高、更高、更高、更好、更好。我着啥晒太阳。可以听到，认识他的人对这位喜剧人物的评价反差很大，有人称其为天才，也有人称他为暴君。一方面，他不断发掘新的电影和新的合作者；另一方面，曾经合作过的一些签约艺人连续解约，昔日搭档不再合作，也有生意伙伴对簿公堂。这几个人当中有一个共同的一个描述是说，觉得你有一些自我。自我啊、嗯，我是一个在工作的时候，呃，很认真的人。但是有时候你知道，你认真的时候呢，就会有人。不高兴，认真为什么会引起不高兴？譬如说拍戏，你一个镜头你就编辑了一百次了，这个你看有没有人不高兴啊？当然会有人不高兴啊。王晶并不是第一个与周星驰分道扬镳的合作者。在他之前有李修贤，在他之后有李立驰、吴孟达、洪金宝，就连田鸡田启文也差点暗自神伤，离他而去。尽管罗家英也表示周星驰是他走入喜剧世界的领路人，也尽管他们曾经很要好，但是现在他们已经很少联系了。罗家英很不客气地说：“我觉得他心理变态，简直是走火入魔。”周星驰的老搭档吴孟达还是很中肯地分析了原因：星仔工作太认真了，压力太大，每部戏他都希望能够破纪录，但是到了一个高峰就实在是太难了
1: 。周星驰是否
0: 真的如传言中这般刚愎自用、冷漠绝情，还是说真正的大师都免不了要进入高处不胜寒的孤绝境界？在周星驰的电影中。算得最多的人就是他自己，其次就是倒霉的吴孟达。他近乎残酷地嘲笑自己作为人的一切正常欲望：好色、胆小、浅薄、见利忘义、虚荣，甚至理想。他经常把真爱表现成一厢情愿的癞蛤蟆想吃天鹅肉，把 N B 表现成狗仗人势、狐假虎威。其实，当人性的正常欲望得不到满足和发展的时候，他就会以夸张的手段把它表现出来。有些人把这些欲望压抑在自己的内心深处，有些人则以嘲笑或冷嘲热讽的形式把这些欲望表现出来。这是一个人对欲望无法满足时的无奈表现。当然，周星驰是想用这些特殊的形式表现出他的幽默。但是通常情况下，人们没有意识到，一个人的幽默是与他的自我感紧密地联系在一起的。在正常情况下，幽默应该具有保护自我感的功能，它表现了我们一种独特的人的能力，即我们能够体验到自己是一个没有被外部的客观情境所吞并的表现。而在周星驰的搞笑和幽默，似乎并不是他自身的一种特征。内心深处还有一种其他的力量在推动着他这么做。由此推论，他的一些变化和与其他人的感情上的疏远，或许就是他潜在的性格特征。不知不觉的路已经走到这，那时的你在卡片上亲手写下的爱我。如今这些字眼碎碎没落，爱情就像的水晶，在两个人手心，心而你却不不小心破碎了一对不起，总是周星驰拍电影越来越慢了。从《长江七号》到《西游降魔篇》，他足足花了五年的时间。不过，《西游降魔篇》的的确确是一部正宗的周星驰电影，不管是在搞笑上、爱情上，亦或是致敬上，《大话西游》中世人传颂的是爱你一万年，而到了《西游降魔篇》中，一万年太久，只要现在、此刻、当下、马上。这种变化似乎可以这样解释：爱你一万年的时候，周星驰只有三十三岁，他年轻的就如同刚生下来一般，眼前有大把的时间可以一万年。而一万年太久的周星驰已经五十一岁了，时日不多。一个是从容的去爱，一个是刻不容缓的去爱，都是周星驰，只是岁数不同。周星驰日前被许多人公开批评，其中香港影视大亨向华强的太太陈兰的炮火最猛烈，更引来各方加入骂战，力挺周星驰欠你一张电影票等话题长期居于热门话题榜的首位。在被问及周星驰的人品时，黄秋生表示：“你们看那么多人骂他，他有没有回骂过任何一个人？”我不喜欢回应，只想默默的拍自己的电影，怕不拍大家就把我忘了。可惜这些年我的电影越来越少，我只想跟大家说一句，对不起，我老了。都说相由心生，善良的人怎么老都很和蔼，恶毒的人拉多少次皮都是丑陋的。一个能给大家带去欢乐的人不会是坏人。无论外界怎样评价周星驰，都没有太大的关系。最重要的是，他带给我们一部又一部好看又发人深思的电影，如《大话西游》，如《喜剧之王》。周星驰就是一杯咖啡，需要懂他的人细细的去品味。任流言蜚语纷至沓来，都无需理会，自得一片乐土，欢笑人间。